0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Nina Zimmermann und für all jene, die Nina Zimmermann nicht genau kennen, darf ich sie nur noch mal näher vorstellen. Nina Zimmermann ist CEO der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu und da glaube ich jetzt schon einmal, Kununu kennen mittlerweile sehr, sehr viele. Nina Zimmermann kommt aus dem Burda Verlags- und Medienhaus, wo sie als Geschäftsführerin die übergreifende Managementverantwortung für das Lifestyle- und People-Portal bunte.de, das Affiliate-Netzwerk Track Delight und Burda's Content-Influencer-Plattform Brands You Love trug. Bei Kununu wurden zum heutigen Tag 5,2 Millionen authentische Erfahrungsberichte abgegeben für über eine Million Unternehmen. 2007 wurde Kununu als Startup in Wien gegründet und ich glaube 2013 von Xing, das auch wiederum zur Burda-Gruppe gehört, übernommen. Hallo Nina. Hi, grüß dich. Stimmt denn das jetzt einmal alles, was ich denn so erzählt habe?
0: Ja, stimmt fast. Wir feiern dieses Jahr 15-jähriges Geburtstag von Kununu. Also deswegen stimmt alles fast und das Glaubt man gar nicht. Wir fühlen uns teilweise immer noch wie ein Startup, arbeiten auch so, aber wir sind durchaus jetzt ein erwachsenes Company geworden und äh, ich glaube, Relevanz von Kanunu war noch nie so stark wie jetzt. Das merkt man. In der digitalen Welt seid ihr ja fast schon wieder alt mit 15 Jahren, oder? Ja, das stimmt. Deswegen sage ich, äh, aber mit vielen Produkten muss man auch. Ähm, über die Zeit reifen und ich glaube, wir kommen sicherlich dazu. Kununu hat eine bewegende Geschichte und äh, es ist in allem Munde jetzt, weil das Thema so, so wichtig ist und unsere Mission auch da sehr wichtig ist.
1: Du warst 2007 ja nicht dabei, aber wofür steht Kununu? Ist das ein künstliches
0: Wort oder steckt dahinter eigentlich mehr? Es steckt eigentlich mehr, aber es ist spannend, weil es irgendwie auch, es, es fliegt nicht von der Lippen, aber es stammt aus der afrikanischen Sprache Sueli und bedeutet unbeschriebenes Blatt.
1: Ganz interessant. Jetzt mache ich den Podcast, meinen Sync Digital Now Podcast seit über einem Jahr und ähm, auch in dieser digitalen Welt habe ich selbst immer Probleme, ähm, Gäste einzuladen, weibliche Gäste in meinen Podcast einzuladen und du bist einer der wenigen auch, die in dieser Startup-Szene, in dieser Tech-Szene denn zu Hause ist. Ist es für dich als Frau mitunter in dieser Szene schwieriger oder wie, wie bist du eigentlich da reingewachsen jetzt einmal, weil du bist ja schon länger so einer digitalen Szene, in einer Tech-Szene zu Hause?
0: Ja, ich bin tatsächlich ganz am Anfang meiner Karriere durch Zufall reingerutscht. Ich habe bei einem Startup in Hamburg, die damals noch, eine Konkurrenten von Alando, später ebay war. also ähm, Ricardo hieß das Unternehmen. Ich bin, wie gesagt, durch äh, reine Zufall da reingelandet, habe mich total in diese digitalen Welt verliebt, habe dieses äh, Quäliges, dieses Breites, dieses Generalistisches, dieses äh, Weiß-man-nicht-muss-man-ausprobieren und dann lernt man ähm, kennen und seit dann, äh, wie man so schön sagt auf Englisch, I'm hooked. Und äh, ich habe nie irgendwo was anderes gewünscht, als in einer digitalen Welt zu, zu sein.
1: Warum glaubst du, sind denn so wenige Frauen an der Spitze von digitalen Unternehmen?
0: Das Thema geht, ich glaube, viel tiefer als rein digitale Unternehmen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wieso sind immer noch so wenig ähm, Frauen in Führungspositionen oder ganz oben? Ist ist ein schwieriges Thema. Also ich kann von meiner Seite nur sagen, es ist nicht einfach. Ich habe mich nicht, ich habe mich mein ganzes Leben lang äh, durchgekämpft und habe immer ähm, nach vorne geschaut. Ähm, ich habe immer bemerkt, es mangelt links und rechts an ähm, großartige Frauen in Führungspositionen, an denen man sich orientieren kann. Deswegen finde ich wirklich sehr, sehr toll bei New Works zu sein, weil da ist mit Petra von Stromberg eine großartige Frau in der Spitze. Aber das ist seltsam. Ich weiß nicht, wieso es so schwierig ist. Ich weiß nicht, ob dieses Thema Unconscious Bias zu sehr auch in der Anfangszeit von Frauen nicht wirklich fordert, weil man, man muss schon kämpfen. Also das ist meine, es wird hoffentlich einfacher, aber man muss schon kämpfen immer noch.
1: Wenn man auf Kununu mal so reinschaut, da gibt es auch viele Tipps jetzt einmal, wie man sich bei Bewerbungsgesprächen verhält, wie man mitunter Gehalt verhandelt, wie komme ich zu mehr Gehalt, Tipps für das Bewerbungsgespräch. Wie ist denn das jetzt einmal bei Kununu selbst? Ist es da so, dass da Männer und Frauen gleich viel verdienen für die gleiche Position?
0: Also wir sind sehr transparent, was unsere Bezahlung angeht, insbesondere bei New Work insgesamt. Also man kann sehr wohl sehen, was für... Ranges, es gibt für gewisse Positionen, man sieht mir einzelne Punkte tatsächlich, wo die wo vergleichs stehen. Das ist unabhängig, ob männlich oder weiblich. Und insgesamt da draußen sehen wir schon, dass da das Thema Gender Pay Gap immer noch ein großes Thema ist. Also da ist ähm, Österreich zwischen Männern und Frauen, da ist ein viel größeres Gender Pay Gap ähm, als äh, der europäische Durchschnitt. Und ähm, wir sehen sehr stark, wie gesagt, dass ähm, Gender-Themen, was das Pay Gap angeht, steigen, je mehr Berufserfahrung vorhanden ist. Also es ist schwieriger, da ranzukommen.
1: In Österreich ist speziell das Thema Gehalt immer ein sehr großes Tabuthema. Darüber wird im Grunde genommen nicht so, nicht so gesprochen. Auch wenn ich das in deiner Biografie richtig gelesen habe, kommst du, glaube ich, aus UK. Ähm, ist es dort anders als wie in Deutschland und in Österreich?
0: Ja, also das ist tatsächlich anders. Man geht, also man muss auch da sagen, dass gerade, ähm, sage ich mal, Anfangsgehälter sehr transparent umgegangen werden. Es ist normal, dass, dass die Gehaltsangaben auf Jobposting stehen nicht äh, sozusagen so wie wir oft auf äh, sehen Vorka. Man geht offener mit das Thema um. Ähm, da ist schon ein Unterschied. Man muss ganz klar sagen, dass wenn die Seniorität steigt, dass da ich sag mal ähm, weniger Transparenz herrscht. Das ist fast normal, weil es ist auch Verhandlung steht und da muss man dann auch sagen, es macht einen Unterschied, ob man jemand hat mit zehn Jahren Berufserfahrung oder vier. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich eine sehr große Tabuthema hier. Noch mehr, weil ich glaube, aber es wird weniger. Also unsere Erfahrung nach, wir haben sehr viele Studien dazu äh, durchgeführt, dass der Wunsch nach Transparenz viel größer geworden ist. Das liegt auch, glaube ich, zwischen, äh, auch ein altes Unterschied. Die jüngere Generation ist ganz anders jetzt aufgewachsen mit vielen transparente Themen, gerade in Social Media. Die verlangen jetzt solche Daten und die etwas ältere Generation muss damit zurechtkommen. Das stimmt
1: wurde ja 2007 gegründet, jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen stärker zu Kunune noch rein. In mhm. Wien ist 2013 dann übernommen worden von Burda und ähm, dazu zu Xing, dazu gekommen jetzt, ja, zum ein Unternehmen glaube ich, zu Xing. Ähm, aber wie in wie, wie vielen Ländern seid ihr denn jetzt tätig? Ist das nur Österreich und Deutschland oder seid ihr schon in mehreren europäischen Ländern vertreten? Und wenn ja, in welchen?
0: Wir sind ähm, ausschließlich im deutschsprachigen Raum unterwegs, also Deutschland, Schweiz und Österreich. Ähm, und da sehen wir uns unsere Stärke. Das heißt nicht, dass man eines Tages nicht anfängt, das breite zu denken, weil gerade viele internationale Companies auf unserer Plattform sind. Und wir haben auch sehr viele Bewertungen, die durchaus auch in Englisch schreiben. Das ist das das ist das ist Schöne, das Textliche. Man kann, jeder kann dazu geben. Aber wir sehen das bewusst und gewollt als eine Stärke, dass wir hier wirklich das Bestmögliche bieten können in den deutschsprachigen Raum.
1: Das heißt aber, von dem her ist irgendwann einmal das Wachstum ja auch beschränkt, wenn man so sagen will. Klarerweise, da gibt es noch eine Menge Potenzial, weil der deutschsprachige Raum hat ungefähr 100 Millionen Einwohner, würde ich einmal so sagen, mit Deutschland, Österreich und Teilen von Schweiz. Aber im Wachstum ist man da irgendwo beschränkt, klarerweise auch, oder?
0: Ja, absolut. Das ist das ist klar. Aber ähm, du hast es richtigerweise gesagt. Wir haben noch eine Menge, wir haben eine Menge Weg zu gehen und wir wollen noch fokussiert daran arbeiten, dass wir wirklich das Bestmögliche hier anbieten. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass wir nicht darüber hinaus dann über andere Länder nachdenken. Aber wir haben noch einiges hier zu tun, dass wir wirklich genug Informationen, genug Insight zu unsere verschiedenen Companies auch anbieten und dass wir auf der Unternehmensseite genug Unternehmen haben, die auch äh, das Thema ähm, ernst nehmen und verstehen, wie wichtig. Kununu auch als Plattform für denen sind. Wir haben noch einiges zu tun.
1: Genau dazu kommen wir jetzt. Genau einmal auf der einen Seite kann ich natürlich auf Kununu meinen Arbeitgeber bewerten. Ich habe auch mein Unternehmen angesehen. Also da gibt es vier Bewertungen oben. Ähm, drei davon sind sehr, sehr positiv. Eine ist nicht ganz so positiv, aber das liegt auch daran, dass ja, die Mitarbeiterin ja ähm, das Unternehmen verlassen hat oder verlassen musste. Aber Gehen wir mal weiter. Wie verdient eigentlich Knudu Geld? Wie ist das Geschäftsmodell dahinter? Weil von den Usern, die Unternehmen bewerten, verdient er klarerweise kein Geld. Also ihr könnt ja nur von den Unternehmen jetzt äh, etwas Verlangen. Wie funktioniert das Geschäftsmodell?
0: Mhm. Wir haben ein Geschäftsmodell, das wir tatsächlich auf Unternehmensseite einiges ähm, Features anbieten, damit sie ihr Profil besser darstellen können. Dazu gehört ähm, entsprechende Videos oder die kriegen mehr Statistiken als äh, auf ein ganz normales Profil. Ähm, sie können mehr Bilder hochladen, die können quasi ihren Auftritt im Profil besser und schöner ansprechbar machen für, für für die Nutzer, die auf der anderen Seite sind. Aber das ist ähm, nichts, womit die Nutzerseite irgendwie sagen können, da ist plötzlich ein ganz anderer Algorithmus im Werk oder irgendwas, was ich, ich fragwürdig finde. Es ist wirklich fast es ist ein Advertising, ein klassisches Advertising-Modell.
1: Aber jetzt ist es doch so, das ist eher nur etwas für größere Unternehmen. Meine Unternehmen, inklusive Freelancer, die für mich arbeiten, sind ungefähr so 30 Leute. Aber das Angebot richtet
0: sich dann eher an große Unternehmen, oder? Das, ist, ähm, das richtet sich in alle. Es ist tatsächlich so, dass wir eher große Unternehmen oder Unternehmen von gewissen Branchen derzeit haben, die diese äh, Unternehmensprofil gekauft haben. Aber das ist einer unserer Ansprüche, dass wir wirklich da immer mehr bieten damit auch ähm, auch den kleinen Mittelständlichen da zu Hause finden. Aber wir selbstverständlich haben auch eine so, so, sogenannte Freemium-Produkt. Das heißt, auch jeder Unternehmen kann ihr Profil äh, annehmen, kann Antworten schreiben, kann auch Inputen da geben. Also ist es nicht so, dass da man gar nichts macht. Wir, wir wollen wirklich diese Balance finden, damit wir das bestmögliche Angebot anbieten können. Jetzt ist es doch so,
1: wenn Unternehmen, sage ich einmal, dieses Premium-Paket bei euch buchen, aber dann wiederum von Mitarbeitern vielleicht auch manchmal nicht so gut bewertet werden. Gibt es da irgendwo ein Spannungsfeld dazwischen auch, dass die sagen, okay, also ich bin eigentlich Premium-Kunde, bei könnte das vielleicht nicht löschen?
0: Also ich sage Ihnen ganz klar ehrlich, wir haben eine Haltung bei Kanunu, wo wir sagen, dass es Darum geht es nicht. Also es geht wirklich um die Sache. Jeder kann eine Bewertung äh, schreiben. Ähm, so, Wir haben ein 20-köpfiges Team, die wirklich da rangehen, um zu stellen, dass Regeln nicht verletzt werden. Das ist wirklich wichtig, dass wir sagen. Und ähm, wir haben auch einen Algorithmus, die dann gewisse Themen dann rausfiltert. Wenn Premium-Partner. Irgendwas beanständigen, dann müssen Sie wirklich mit den gleichen Argum- äh, Argumente kommen wie Nicht-Premium. Und wir werden, äh, wir versprechen niemals, irgendwas zu löschen, was ähm, nicht gegen diese Regel verstoßen.
1: Man kann ja auf Konone auch nun selbst bewerten jetzt als Mitarbeiter dort. Und ihr habt, wenn ich das so richtig gesehen habe, rund 260 Bewertungen und 84 Prozent würden eure Unternehmen dann mitunter auch weiterempfehlen. Inwieweit oder wie aufmerksam liest du denn die eigenen Bewertungen zum
0: Unternehmen? Oh, unfassbar aufmerksam. Ich habe eher ein Notification, die ich bekomme, wenn wenn jedes Mal was Neues reinkommt. Und ich interessiere mich wirklich, weil in jedem Stück Text, in jeder Information ähm, steckt ein etwas, womit ich handeln kann. Ich bin fast enttäuscht, wenn da eine Sterne steht und kein Text dahinter. Also ich bin ein eifriger Leser, unser eigenes Produkt. Und ich bin eine eifrige Leserin, meiner alte Arbeitgeber. Also mich interessiert das wirklich, wie anderen Leuten die Unternehmen beurteilen, ob ich mich wiederfinden kann, ob ich nicht wiederfinden kann. Und das hören wir übrigens immer wieder von unseren Nutzer. Das, ähm, das, das hat hat was mit Zugehörigkeit zu tun und ähm, gehört werden. Und äh, man will auch verstehen, ob die eigene Meinung auch das ist, was andere auch sehen. Jetzt haben wir doch seit
1: einigen Monaten oder vielleicht auch ja seit einigen Monaten einen sehr, sehr großen Mitarbeitermangel in sehr, sehr vielen Branchen mitunter. Also sehr, sehr viele Unternehmen suchen qualifizierte Mitarbeiter. Wie stellt sich das bei euch? Da merkt ihr davon etwas, dass, dass äh, sich Unternehmen ja vielleicht noch einmal besser darstellen wollen, äh, dass, dass sie vielleicht mehr Premium-Pakete buchen. Wie, wie schlägt sich so die aktuelle Arbeitsmarktlage denn bei euch so durch?
0: Genau das. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, jeder ähm, Arbeitgeber merkt, dass das Thema Employer Branding oder ihren Auftritt immer wichtiger wird. Die merken auch, ähm, dass Kununu einfach eine, eine Destination geworden ist, die immer zitiert wird. Also es geben Bewerber in Bewerbungsgespräche rein und fragen ganz offenkundig nach dem Score oder wie irgendwie was dargestellt wird oder haben, haben Fragen zu der, zu der Kultur. Deswegen sehen wir eine steigende Anzahl von Unternehmen, die kommen und wollen im Profil auch in in Anspruch nehmen, weil was viele unterschätzen, ist, wenn sie nicht antworten, egal ob es äh, kritische Punkte sind oder, oder gute Punkte, die, die, äh, die Menschen da draußen interessieren sich sehr stark davor. Äh, die lesen das sehr gerne. Die wollen auch sehen, dass äh, Unternehmen äh, das ernst nehmen, wenn da was geäußert wird auf der Plattform. Wo wir es noch auch sehen, ist, wir haben eine neue Siegel gelauncht Ende letzten Jahres, das Top-Company-Siegel, wo wir wirklich einen gewissen Anteil von, von unseren Unternehmen die eine gewisse Bewertung haben und eine gewisse Regelmäßigkeit in Anzahl haben. In den letzten zwölf Monaten haben wir denen ein Top Company Siegel gegeben, die sie dann auch werben konnten, damit sie es zum Beispiel auf Social Media posten können. Und das haben wir ein, wir haben einen unfassbaren Erfolg damit gehabt, Weil wir sehen, dass Unternehmen gerne auch zeigen wollen, dass die eine gute Arbeitgeber sind. Die wollen damit ein, angeben im positiven Sinne, damit sie auch Talente erwerben können. Genau diesen Punkt. Die wollen zeigen in der, in der Differenzierung zwischen Unternehmen A und Unternehmen B, guck mal, hier, hier kriegt ihr was. Weil die Leute, die Menschen haben gesagt, die Mitarbeiter haben gesagt, ist ein toller Arbeitsort.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, habt ihr mehr als 100 Mitarbeiter, 120? Stimmt das so in etwa? Oder? Richtig, ja. Ja, wie leicht oder wie schwer fällt es denn euch, neue Talente, neue Mitarbeiter denn zu finden?
0: Ja, uns fällt genauso schwer und leicht wie momentan das Gesamtmarkt, glaube ich. Also das, das, Da stellen wir uns nicht besonders ähm Anders da, aber wir merken immer mehr, was äh, was mich sehr, sehr stolz macht, ist, Bewerber suchen immer mehr nach Companies, wo sie sagen können, die machen einen Unterschied und die glauben an der Mission des Companies und die glauben, woran sie arbeiten, die wollen einen Unterschied machen. Und das hilft uns bei Konunu durchaus, weil es gibt Bewerber, Die kommen zu uns und sagen, ich finde es toll, ich habe euch genutzt ähm, und ich möchte daran auch arbeiten. Das das hilft uns und selbstverständlich kommen sie auch zu uns. Ich habe gerade letzte Woche ein Vorstellungsgespräch geführt und äh, die Dame hat selber gesagt, wie sie Kanunu quasi auf Kanunu geprüft hat, bevor sie sich beworben hat und ähm, das finde ich toll, weil das ist genau, was wir wollen.
1: Kurze Unterbrechung diesmal in eigener Sache. Die letzten Monate und Jahre haben uns gezeigt, wir brauchen im Business neue Lösungen, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen frische Ideen und genau darum geht es am Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Der Fresh Content Kongress ist eine Veranstaltung, die ich seit fünf Jahren veranstalte. Dabei geht es um die wesentlichsten Themen im Unternehmertum, im Business. Es geht um die Themen Marketing, Sales, Kommunikation und Unternehmertum. Und auch heuer werden am 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, den du selbst stehst jeden Tag auf der Bühne des Lebens. Egal ob vor deinen Mitarbeitern, vor deiner Familie, vor deinen Kindern, in allen Gesprächen gilt es darum, einfach souverän zu agieren. Ja und ich selbst werde aus meinem klassischen Gebiet im Thema Storytelling im Grunde genommen wieder einige meiner besten Geschichten präsentieren. Darum geht es beim Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Du kannst live mit dabei sein, entweder im Kongress Graz oder aber auch per Livestream. Du findest den Link dazu, ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der Einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast. Ich habe gerade heute irgendwo einen tollen Satz auch gelesen von einer Personalberaterin, die gesagt hat, vergiss Bewegungsgespräche für Bleibegespräche. Ich finde den Satz einfach jetzt einmal sehr interessant, denn auch inwieweit siehst du, dass ist es mittlerweile wichtiger auch geworden, so diese Mitarbeitergespräche denn zu führen? Sind die noch einmal wichtiger geworden in Zeiten wie diesen, wo man qualifizierte Mitarbeiter schwerer
0: und schwerer findet? Richtig. Also ich glaube, das ist spannend in dieses ganze Thema War of Talent, weil man immer über Hiring, 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 Hiring redet und vielleicht ein bisschen vergessen wird, dass Halten, Halten, Halten auch das ähm, Thema ist. Mitarbeitergespräche, offene Kultur, eine Austauschplattform zuzuhören. Eigentlich alles, das was man verlangt von ein ganz tolle Führungskraft verlangt man von einem Unternehmen. Man will Transparenz, weil man will einen authentischen Auftritt. Man will, man will Haltung sehen. Man will verstehen, wie steht ein Company zu das Thema Gender und Transparenzgehalt. Was tun Sie für der Ukraine-Krieg oder so etwas in der Richtung? Das sind alles Dinge, die die Mitarbeiter wollen, dass wissen Und das kann ein ganz, ganz großes Argument sein, weswegen sie bleiben. Das Unternehmenskultur kann man so viel lesen, wie man will. Bis man es selber erlebt hat, weiß man nicht, ob es wirklich passt. Und deswegen ist das äh, unsere Erfahrung nach ein unfassbar starkes Gut, in Mitarbeiter zu halten, mehr als alles andere.
1: Kommen wir noch einmal ein bisschen zu diesen Bewertungen rein. Wie, wie vertrauenswürdig ähm, sind denn diese Bewertungen? Wie, wie stimmen diese Bewertungen denn auch? Ist es nicht auch so, wenn ähm, Mitarbeiter Unternehmen verlassen müssen, dass die mitunter auch einmal eine Bewertung abgibt, die vielleicht ja das nicht immer so widerspiegelt? Gefühltermaßen würde ich das bei meinem eigenen Unternehmen auch so einschätzen, wenn ich mir die negative Bewertung einmal ansehe bei unserem Firmenprofil. Wie, wie, wie vertrauenswürdig sind diese Bewertungen?
0: Ja, das, ist, das eine ist das Thema Perception, worauf ich eingehen möchte. Und das andere ist das Thema, wie vertrauenswertig das ist. Ähm, wir hören öfters, dass und ich kriege teilweise selber E-Mails oder Kommunikation von Unternehmen, die sich wahnsinnig aufregen über äh, eine Mitarbeiter, wissen meistens, wer das ist, sagen, das ist jemand, mit dem wir nicht äh, gut auseinandergegangen sind. Und deswegen ist es logisch, dass der oder die so geschrieben hat. Dann schaue ich mir das äh, Unternehmensprofil an und sehe zehn ganz tolle Bewertungen, dieser ein einziger. Und das ist, ein, das, ist, das ist etwas, was immer wieder hochkommt, wo ich merke immer mehr, dass dieses Perception auch äh, so ist, dass auch dieses Negative, immer wieder geschaut wird, weil ich verstehe, dass das als Unternehmen man will, auch am liebsten zehn tolle Bewertungen haben, nicht zehn tolle und eine schlechte. Aber das ist die Realität. Auch wenn man ähm, auseinandergegangen ist, in äh, guten oder in schlechten, muss man mit dieses Kritik leben. Und die Menschen da draußen, das ist das Wichtigste, die kann das einordnen. Das glaubt man gar nicht, dass die das einordnen kann. Gibt es ein Company, die irgendwie aus 100 Bewertungen ähm, 60 oder 70 negative Bewertungen haben, dann kann das nicht alles gestunkene und äh, miserable Mitarbeiter sein. Da muss irgendwas dahinter sein. Und das ist das ist diese etwas Differenzierung, die wir sehen. Und der Vertrauenswürdigkeit sowohl in der eine als der andere Sache ist, woran wir tagtäglich arbeiten. Und wie gesagt durch Algorithmus oder Menschen, aber auch durch ähm, äh Machine Learning sind wir momentan dran, dass wir noch weiter erkennen können, wenn sowohl Unternehmen vielleicht nicht wirklich ähm, sauber arbeiten und da plötzlich innerhalb von einer halben Stunde 20 positive Bewertungen erscheinen, als auch wenn solche mehrfach schlechte Bewertungen kommen. Aber da die Dinge können wir sehr erfolgreich auffischen. Aber es gibt noch einiges zu tun, aber Vertrauenswürdigkeit ist eine Sache, wofür wir absolut stehen und an unsere Daten auch ähm, halten glauben.
1: Kann man denn aus, aus Bewertungen, und klarerweise wird es das nur bei großen Unternehmen geben, aber kann man aus Bewertungen auch irgendwie etwas rauslesen, welche Fehler mitunter diese Unternehmen denn gemacht haben oder wo es in dem Unternehmen selbst Verbesserungsbedarf gibt? Kann man das rauslesen?
0: Absolut. Also ich sage mal, das ist etwas, woran wir arbeiten gerade auf der Unternehmensseite, dass wir durch diese Statistiken die Vergleichbarkeit zu dem Branchendurchschnitt und der Vergleichbarkeit zu jedenfalls anderen Unternehmen ausgeben und diese Ausprägungen sehen. Also ist durch die Texte kann man durchaus sehen, was weiß ich, wenn familienfreundlich einfach erscheint, da kann man das. In welchem Kontext steht das? besonders familienfreundlich oder gar nicht familienfreundlich. Aber da steht familienfreundlich. Und das sind so die Kenntnisse, die man aus den Daten sehr viel lesen können und sich vergleichen können. Und wenn das immer wieder hochkommt, dann sollte ein Unternehmen, das ist was ich meinte, sich ernsthaft mit Kritik oder Verbesserungswünsche auseinandersetzen und sagen, wieso wird immer öfters genannt, dass wir nicht familienfreundlich sind? Was haben wir verpasst zu machen? Was sollten wir machen? Dann sollten sie eine existierende existierenden Belegschaft dann reden, was, was zu tun ist und dann selber entscheiden. Man will einfach Bewegung sehen auch. Das unterschätzt man, dass, dass die Mitarbeiter nicht erwarten, dass sofort fertige Lösungen da sind, sondern einfach, dass die, die solche Dinge ernst nehmen. Also da ist, wenn man offen ist, da sind wahnsinnig viele Dinge, die Unternehmen aus die, aus die Daten in der Feedback nehmen können. Gibt
1: es so etwas wie eine, wie eine Top-3-Liste oder eine Top-10-Liste an Punkten, die am meisten bei Unternehmen kritisiert werden oder umgekehrt mitunter gelobt werden an Unternehmen. Wie muss ein Unternehmen heutzutage agieren? Ist es wichtig, dass die Leute remote arbeiten können? Ist, Wie du gesagt hast, ist es wichtig, familienfreundlich zu sein? Ist es wichtig, eine Viertagewoche anzubieten? Was ist im Moment da draußen am Arbeitsmarkt los? Was ist den Leuten besonders wichtig?
0: Ja, Familienfreundlichkeit zum Beispiel ist ein Unterpunkt von das Thema Flexibilität. Ne? Das ist das das kommt von irgendwohin. Meistens wird unter Familienfreundlichkeit das kommt. Das muss man leider so sagen. Meistens von Mutter, weil die fühlen sich, dass es nicht familienfreundlich ist, weil man vielleicht sehr viel Anwesenheit im Büro ist. Also ergo ist das Thema Flexibilität. Also das Thema Flexibilität ganz ganz oben auf der Liste. Das Zweite ist ähm, alles was rund um ich sag mal Vorgesetztenverhalten ist. Das merkt man auch. Das hat auch was mit ein das klassisches Thema People join companies but leave leaders. Ähm, das ist das ist ein großes Thema. Und das Dritte ist das äh, kollegiale äh, Zusammenarbeit. Die Leute wollen auch irgendwo sein wo die sagen es ist ein tolles Team. Da ist kein irgendwie Ellenbogengesellschaft oder so etwas in der Richtung. Ich könnte noch weitere viele Punkte nennen, aber das sind viele Dinge die jetzt in der Zeitgeist viel mehr das Thema Flexibilität ganz oben steht.
1: Kommen wir ein bisschen zur digitalen Welt, zu eurer digitalen Welt. Ihr seid eine digitale Plattform. Ihr müsst natürlich da draußen die User auch animieren, jetzt ihre Arbeitgeber zu bewerten. Wie macht ihr das? Also wie, wie sind eure, eure Werbekanäle, eure Marketingkanäle denn überhaupt? Denn ähm, im Grunde genommen dann die User, die ihr jetzt einmal habt, die die Arbeitgeber bewerten, habt ihr ja kein Angebot, kein Produkt zu verkaufen. Wie hole ich die auf die Plattform?
0: Ja, also wir haben uns äh, letztes Jahr sehr stark mit dem Thema Jobs wie dann beschäftigt. Das heißt, wir haben sehr tiefen Interviews geführt mit Nutzer und mit Unternehmen auch wirklich zu verstehen, welche wo sie sind und dann zu sagen, okay, wie erreichen wir denen, um das irgendwie anzubieten, was sie, was sie wollen. Das eine ist, wir haben sehr stark bemerkt, dass immer mehr Menschen verunsichert werden oder verunsichert sind, sagen wir mal. Sie st- fragen sich ständig: Soll ich wechseln? Bin ich bei einem richtigen Company? Und wenn ich in diesem Bewerbungsprozess bin, ist es eine gute Company. So, das ist so. Ich glaube etwas, was wir, was ich sehr spannend fand in diese Gespräche. Ähm, das heißt, wo erreichen wir die? Die kommen zu uns teilweise. Die kommen sehr, sehr stark über Google zu uns, was logisch ist, weil sie in dem Moment äh, Bewertungen in ihren Company checken wollen. Äh, wir erreichen die sonst auf sämtliche Kanäle. Von Social Media, von Sing, LinkedIn, Facebook und so. Und E-Mail ist ein sehr großes Thema bei uns. Also es gibt sehr viele Menschen, die bei uns äh, kommen, lesen und kommen wieder, weil man wechselt doch mal vielleicht mehr als einmal den Job und ist offen und bereit, da Feedback zu geben. Dieses Feedback Kultur, dieses äh, Transparenzkultur, davon profitieren wir selbstverständlich sehr stark auch.
1: Jetzt habt ihr habe ich gesehen, oder eine Mitarbeiterin von mir auch, auf TikTok über 30.000 Follower und auf Instagram etwas über 9.000. Wieso, glaubst du, habt ihr auf TikTok eigentlich ja dreimal mehr als dreimal so viele Follower wie beispielsweise auf Instagram, wobei es ja TikTok gerade erst einmal ja, gefühltermaßen seit zwei Jahren bei uns gibt oder vielleicht auch nur ein Jahr gefühltermaßen mal jetzt? Ja,
0: ein super spannendes Team. Ich habe witzigerweise gerade vor zwei Wochen mit dem Team hingesetzt und habe mir das alles angeguckt. Ich habe eine Teammate-Tochter zu Hause, deswegen ist TikTok mir nicht so ganz fremd, zum Glück. Aber ähm, ja, es ist wirklich spannend. Ich glaube. In TikTok haben wir einen ganz anderen Angang. Wir haben da mit einer Influencer zusammengearbeitet, die extrem lustig und extrem witzig verschiedenen Themen gepostet haben. Das war erstmal nicht Knuno gebrandet. Das ist jetzt Knuno gebrandet. Wir haben erfolgreich durch, wie es halt sein muss, die richtige Content auf den richtigen Plattformen, die Menschen erreicht. Wir waren früh genug unterwegs. Instagram ist mittlerweile groß. Das ist schwierig, da durchzukommen. Und, äh, die, die Ziele sind so heterogen. Und ja, das muss man einfach sagen, dass ist der eine, ein, die sind beide erfolgreich, meiner Meinung nach, aber der, der spannende Wachstum bei TikTok ist wirklich für uns etwas, wo wir sagen können, darauf wollen wir auch für die Zukunft bauen. Und es zeigt uns immer wieder, dass das Thema sehr relevant ist. Also wie bewerbe ich mich? Wie präsentiere ich mich? Wo soll ich hin? Das kann man spielerisch und lustig. Auf TikTok hat ganz andere Möglichkeiten. Also es ist eine der schnellsten wachsenden Plattformen. Das merken wir auch. Und ähm, deswegen freuen wir uns so sehr, da ein Community aufzubauen.
1: Wie sieht denn eure User-Struktur eigentlich aus? So Vom Alter her sind es eher junge Leute. Sind es Leute bis... Ich sag mal, 50 auf 50 eher weniger. Wie sieht diese User-Struktur aus?
0: Genau, also blenden wir mal TikTok erstmal aus, weil die Zielgruppe ist tatsächlich ähm, etwas jünger und aber auf Knuden selber merken wir halt, dass wir schon in dieses Schnitt bis 45, 40 unterwegs sind. Ja, genau. Das sind, ähm, aber es ist ganz, ganz bunt. Das sind diese Zielgruppe 25 bis sage ich mal 38, 39 ist der starke Anteil der Zielgruppe. Ist auch logisch, weil Jetzt. dieses ausgeprägte Ver- Verunsicherung oder dieses ich bin mir nicht sicher oder ich will mich äh, kündigen doch viel logischer ist am Anfang, in den ersten Jahren der Karriere. Wobei ich würde sagen, das wird immer mehr wachsen. Ich glaube immer mehr in dieses Thema äh, Supply and Demand. In der Markt, dass man immer mehr wissen will, wo ich jetzt äh, dahin gehe, ich habe drei Angebote auf dem Tisch, welche nehme ich? Äh, ist auch mit 50 relevant. Jetzt habe ich ja
1: eingangs äh, gesagt, auch beziehungsweise das sind eure Zahlen, ihr habt ungefähr eine Million Unternehmen auf eurer Plattform. Denn wo glaubst du, ist jetzt irgendwo einmal ja, vielleicht die Decke denn erreicht, wie viel, wie viele Unternehmen könnt ihr akquirieren, jetzt einmal die vielleicht ja auch. Egal ob jetzt Premium-Profil oder, oder auch dieses kostenfreie Angebot dann annehmen, wo ist aus deiner Sicht jetzt so die Decke erreicht?
0: Also das ist ein spannender Zahl, weil das ist genau der Punkt, wo ich glaube, wir noch einiges zu erreichen haben, weswegen wir auch in dem Markt dann hoffentlich ähm, schwer wegzukriegen sind. Ist Wir, wir wollen wirklich ähm, die den Plattform sein, wo Nutzer kommen, um alles über den Arbeitgeber zu erfahren wirklich alles. Und das fängt nicht nur bei einer Bewertung von ein paar Punkte an, sondern alles Mögliche. Wie gehen Sie mit das Thema Sustainability in? Wie ist Diversity bei dieses Unternehmen? Äh, Was, was Unternehmenskultur, Gehalt sind alle Dinge, die wir erst vor kurzem genannt sind. Und wir wollen wirklich in der, in der Breite wachsen und sagen, okay, ähm, es soll nicht nur eine Arbeitgeberbewertung sein, sondern alles. Und da ist vielleicht bei einer Million noch nicht die die, die große Guts in jedes äh, Unternehmen dabei, dass ich wirklich aus wirklich sagen kann, ich habe genug Informationen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Also deswegen glauben wir, dass da noch wahnsinnig viel ähm, Wachstum möglich in der Tiefe.
1: 5,2 Millionen Bewertungen, weil gibt es 15 Jahre, manche User werden ja ihren schon mehrere Arbeitgeber bewertet haben, auch weil sie Job gewechselt haben, aber ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich gibt es irgendwo zwischen 4 und 4,5 Millionen User wahrscheinlich, die jemals eine Bewertung denn abgegeben haben. Die Zahl wächst jetzt natürlich auch und ihr habt von diesen Usern die Daten und das Alter vielleicht, wie auch immer, ich weiß jetzt nicht genau, was man alles eingeben muss, Wäre es auch vorstellbar, den Usern ein Angebot zu machen, auch den Usern etwas zu verkaufen? Weil wenn ich ein paar Millionen User habe, wäre das natürlich sehr, sehr attraktiv, oder?
0: Das stimmt. Und den Gedankengang kann ich sehr wohl verfolgen. Aber wir wirklich wollen erstmal, ich glaube, in das Thema Transparenz, was wir auch als Mission haben, ist auch das Thema Offenheit in Zugang. Und deswegen ist es erstmal keine, kein Thema, der auf dem Tisch liegt, dass wir wirklich über Monetarisierungsmöglichkeiten von unserer Nutzer da denken. Außer, wie gesagt, in das reine, wie viele und den Statistiken, Daten, die wir gegebenenfalls eingeben können, anonym. Das ist halt wichtig, anonym auf der Unternehmensseite, damit sie einen besseren Job machen. Damit hat man einfach was ganz Tolles im Markt geschaffen. Aber nein, das steht überhaupt nicht auf unserer Agenda-Punkt da, was äh, auf der Konsumentenseite oder Nutzerseite, da was äh, zu machen.
1: Was steht so für die nächsten paar Monate auf der Agenda? Was werden wir da Neues sehen?
0: Ja, es steht vieles auf die Agenda. Wir werden ähm, demnächst eine neue Kampagne launchen, dass wir auch ein bisschen mehr in diese Geschichte erzählen. Also dieses Thema von Jobs to be Done hat auch gezeigt, wie wie wir unsere ähm, Auftritt ein bisschen mehr den Sinn zeigen wollen für alle die Menschen, die noch nicht uns genutzt haben. Wir haben noch einen Weg zu gehen, was unsere Bekanntheit da angeht. Und Wir wollen da auf jeden Fall als äh, eine Destination werden, die das, die alle top of mind haben, wenn sie denken sofort an Unternehmen und was ich wissen will. Deswegen gehen wir der, da sehr stark. Wir bauen immer wieder neue Produkte. Also deswegen werden wir da auch, auch sowohl auf Unternehmenseite als auch Konsumentenseite unser Produkt immer weiterentwickeln. Ja, und da gibt es vieles Spannendes vor. Das, äh, das haben wir das haben wir noch einiges zu tun in den nächsten Monaten. Die Kampagne,
1: die wir demnächst sehen werden, wird das eine Influencer-Kampagne sein, wird das eine digitale Display-Kampagne sein? Wird es ja vielleicht auch im Print sein oder Fernsehen?
0: Ja, es wird in erster Linie, weil wir sehr stark daran sind, wo wir sind, es wird ein sehr starkes digitale Kampagne sein, die wir hoffentlich im Mai, Juni, in der Dreh launchen werden. Also deswegen kommt es äh, demnächst, mehr. aber es ist ein großes Thema, woran wir stark arbeiten im Moment. Liebe
1: Nina, herzlichen Dank. Für die ausführlichen Antworten auch. Jetzt hast du uns Konuno etwas näher gebracht, dann auch, Und auch ein bisschen uns, ja, so äh, hinter die Kulissen denn geführt. Herzlichen Dank denn dafür.
0: Es war eine Freude, danke. Ja, am Ende des Interviews habe ich noch
1: immer so zwei, drei persönliche Fragen vielleicht zu deiner digitalen Welt. Außer der Konuno-App auf deinen Handy, was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinen
0: Handy? Also ein Lieblingsding im Moment ist kein App, aber ich bin ein totaler wordover fan geworden. Ich wordle jeden Tag. Also das ist äh, etwas, wie gesagt, es ist es kein App, wenn es ein App wäre, will te- es ist eine tägliche Nutzung. Sonst ist es tatsächlich klassisch, ich habe Slack, was dauernd in äh, mein Lieblings-App ist, weil es ist, womit äh, ich mit den anderen Kollegen gut ähm, unterwegs bin. Und tatsächlich habe ich jetzt durch äh, meine Tochter und unsere tolle Auftritte, äh, bin ich viel auf TikTok unterwegs.
1: Oh. Um dich inspirieren zu lassen und vielleicht ein bisschen zu sehen, was andere so tun, oder?
0: Ja, so ist es. Es ist aus dem Comfort Zone und irgendwie mit schüttel ich ab und zu den Kopf, aber man muss halt wissen, was ähm, genau äh, die Dinge, die da draußen passieren, die einen nicht in dem Moment komplett immer
1: (lacht) berühren. Jetzt bist du selber schon sehr lange in der digitalen Welt zu Hause auch. Was gehört denn für dich dringend digitalisiert? Als Beispiel fällt mir noch immer wieder ein, wir reden schon seit Jahren darüber in Österreich, ob wir nicht einmal den Führerschein auf das Handy bekommen in einer digitalen Form. Das hat man noch immer nie geschafft. Also ich kann bezahlen mit meinem Handy, aber habe noch immer nie einen Führerschein am Handy. Was gehört für dich so dringend digitalisiert, wo du dir denkst, wieso gibt es hier noch keine digitale Lösung?
0: Ja, das, das stimmt, dass sämtliche Behördengänge eigentlich digitalisiert werden soll. Aber ich habe ein viel größeres Thema, die digitalisiert werden soll. Und das ist das Bildungssystem. Wenn es eine Sache gibt, die Corona gezeigt hat, dass man heißt, dass wir immer noch nach zwei Jahren ein großes Thema haben, was die Digitalisierung äh, angeht. Und es ist eine Thema, die die privilegierten ähm, Schulen sozusagen gut gelöst haben, aber die staatliche Gemeinde nicht. Also wenn noch ein Lockdown kommen wird, irgendwann, weiß ich nicht, ob wir wirklich so viel weiter sind als vorher. Und da gerade Digitalisierung von von von, von Arbeitsmitteln, so quizzes, um das Spielerisch auszumachen, das ist halt auch der Witz dabei. Es, da ist eine totale verpasste Opportunity gewesen. Wir könnten auch, ähm, eigentlich hätten wir diese Zeit nutzen können, nicht nur zu digitalisieren im Sinne von der Transformation, sondern auch das Spielerisch einfacher zu machen, was eine Freude wäre für für Kinder in die nächste Generation. Aber das haben wir leider verpasst.
1: Du pendelst zwischen den Büros in Wien und Hamburg hin und her. Beide Städten haben ganz tolle Einkaufsstraßen. Denn auch, sieht man dich eher in den Einkaufsstraßen oder sieht man dich eher beim Online-Shoppen vom PC?
0: Ich bin tatsächlich meistens in äh, Online-Shopping unterwegs. Und ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwei Kinder. Ich habe ganz früh gelernt, äh, der Vorteile von Online-Shopping, weil man so viel äh, leidet zwischen Beruf und Familie. Da da kommt immer etwas zu Und deswegen äh, habe ich sehr früh gelernt, Online-Shopping zu lieben. Es kommen drei neue Hosen von meinem Sohn heute beispielsweise.
1: (lacht) (lacht) Ja, das ist wahrscheinlich die die letzte Frage. Jetzt fast überflüssig. Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline?
0: Oh, das ist eine verdammt gute Frage. Aber die Frage ist so gut, dass ich sollte die eigentlich beantworten können und dass ich die nicht beantworten kann, heißt schon, dass ich da nochmal ran muss.
1: Genau, wenn man die nicht beantworten kann, richtig, ne? Und wenn man das nicht mehr weiß, dann ist es schon ein bisschen länger her wahrscheinlich.
0: Es ist es ist ein bisschen länger her, und es ist wahrscheinlich durch wahrscheinlich diese kurze Pause zwischen Border und ja und Kununu. Da war vielleicht ein paar Tage on, offline, aber ich glaube auch nichts. Ich glaube, man muss dieses Thema Handy weglegen. ist etwas, was man durchaus machen muss.
1: Ja, sehe ich selber auch. Da habe ich selber auch ein bisschen Handlungsbedarf mitunter. So ist Liebe Nina, herzlichen Dank für das Interview. waren ganz tolle Antworten mit dabei. Herzlichen Dank dafür. Danke. Liebe Zuhörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, sicherlich wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewgast aus der digitalen Welt. Wir hören uns wieder. Bis dann.